0: Fórum TSF com Manola Cássio, produção de Fernando Oliveira.
1: Bom dia no Fórum TSF de hoje. Queremos ouvir a sua opinião sobre a forma como o país está a enfrentar o problema dos incêndios, as dificuldades encontradas pelos bombeiros ao longo destes dias para combater o avanço das chamas já nos dá algumas lições, indica alguns aspectos que é necessário corrigir. Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do fórum é 808-202-173. 808-202-173. Pode também participar no debate online, escrevendo a sua opinião no Facebook da TSF e na página da TSF na internet. Quando entrarem em tsf.pt, podem ainda responder ao inquérito que fazemos aos nossos ouvintes Perguntamos que avaliação fazem da forma como o país está a enfrentar a, enfrentar a ameaça dos incêndios e os primeiros resultados dão larga vantagem a uma avaliação negativa. 61% dos ouvintes que já responderam ao inquérito fazem uma avaliação negativa. Neste dia em que, à uma da tarde, por sugestão da Assembleia da República se assinala um minuto de silêncio pelas vítimas dos incêndios, queremos ouvir a sua opinião sobre a forma como estamos a enfrentar a ameaça dos incêndios. Há falhas a corrigir, há elogios a fazer, o que deve ser feito para facilitar a missão dos bombeiros. O número de telefone do fórum é 808-202-173, 808-202-173 primeiro convidado do uh, Fórum TSF de hoje o arquiteto paisagista Henrique Pereira dos Santos bom dia, bem-vindo a este Fórum TSF bom dia. foi vice-presidente do Instituto de Conservação da Natureza e Biodiversidade, tem diversos livros publicados sobre esta questão, tem investigado esta área Senhor Professor, olhando para, para a situação do país temos utilizado ou estamos a utilizar uma estratégia correta para combater os incêndios florestais?
2: Um... Eu penso que não. A ideia, nós no fundo temos uma, uma doutrina que se sintetiza no slogan do Portugal sem fogos depende de todos, que é intrinsecamente errada. Isso não é verdade. Portugal sempre terá fogos. O fogo é um elemento natural que tem que estar no sistema. O que nós temos que fazer é saber gerir esse elemento natural, como fazemos em relação à água ou ao solo ou outros elementos naturais. Portanto, a. a Há uma, uma, um problema de doutrina base, que é a ideia de que nós uh, podemos, acabar, podemos acabar com os fogos e, portanto, todos os fogos grandes começam como um fogo pequeno uh, uh, e, portanto, o que temos que fazer é apagar todos os fogos o mais rapidamente possível. Esta doutrina, note-se, é profundamente errada, note-se que não é um, uma especificidade de Portugal. O que é específico de Portugal é a propensão para o fogo pela, 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 pela sua própria circunstância geográfica. Os matos crescem muito depressa em Portugal. E isso, aliado a condições meteorológicas extremas que ocorrem umas vezes e outras, é que é específico. Agora, esta doutrina já foi a doutrina dos serviços florestais americanos. Já foi a doutrina do Estado do Ontário, no Canadá, e etc. E ela foi abandonada. Ela foi abandonada exatamente porque quanto mais eficiente for a supressão do fogo, mais, mais condições estamos a, a criar para uma tragédia futura. Porque como na base eh, do problema está uma acumulação de matos e folhadas, etc., no território, que antigamente eram usados pela economia, quer na agricultura, com o estrumando das terras, quer o pastoreio, quer o aquecimento, a, a lenha, como na base disso está o facto destas atividades económicas que antes geriam este crescimento dos matos de uma forma positiva e economicamente, Uh, uh, útil para, para as populações uh, ter, ter desaparecido. Portanto, há uma acumulação de combustível. Se nós uh, uh, temos como doutrina uh, liquidar todos os fogos, fogos, fogos da nascença, há uma maior acumulação de combustíveis no, no, de matos e de folhadas no, no, no terreno. Como vai sempre ver Alguns fogos que, que fogem de controle, no dia em que eles fogem de controle, e, portanto, que não foram extintos à, à nascença, chamemos-lhe assim, e isso acontece sempre, e acontece em alguns dias do ano, é, é, acontecerá, nós esquecemos que 80% do que arde no ano ardem de, de 12 dias, mais ou menos, de 12, 15 dias. É, nos outros 350 anos nós conseguimos ver o problema com esta doutrina, só que isso não é útil na medida em que, nos 10, 12 dias, 10, que 12, 15 dias, em que arde 80% do que arde no ano, não há dispositivo nenhum no mundo que possa responder a situações meteorológicas extremas com a acumulação de combustível.
1: E então o que é que seria nós, importante fazermos?
2: Nós temos que, em primeiro lugar, abandonar a ideia de que vamos retirar o fogo do sistema. Essa ideia está errada e é tragicamente perigosa o que nós temos que fazer é pôr o problema ao contrário. Nós vamos ter fogo, é uma inevitabilidade, e, portanto, agora vamos ver como é que podemos ter, conviver com o fogo de forma uh, uh, socialmente positiva. Ou seja, uh, eventualmente temos que fazer alguns fogos no inverno para poder controlar os fogos no verão. Uh, uh, temos que remunerar melhor as atividades que ainda fazem gestão de combustíveis, como a pastorícia, a rosinagem, ou outras que, fa que façam. Que, façam esse serviço, que prestem esse serviço à sociedade e depois temos que integrar a parte do combate com essa prevenção. Nós deveríamos ter as mesmas pessoas que sabem onde é que foi feito um fogo controlado e, portanto, onde há menos combustível e, portanto, onde há uma oportunidade para parar o fogo, a combater o fogo no verão. Não podemos ter pessoas a combater o fogo no verão que não, que não sabem onde estão as oportunidades de território para operar, parar. Porque em circunstâncias meteorológicas extremas não há qualquer hipótese de combater diretamente um fogo sem primeiro reduzir a carga de combustível. Pode ser com contra um contra-fogo naquele momento, ou pode ser porque foi preparado o território para saber onde é que estão as zonas com menos combustíveis e, a partir daí, usá-las para conter o fogo. Não é, não é, para, 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 não é para conter o fogo num numa determinada zona que se sabe que tem menos combustível. Então, as duas coisas principais é abandonarmos a ideia de que o fogo deve ser tirado do sistema e é possível, porque não é possível. E a segunda ideia é integrar o combate com estas oportunidades que são criadas no inverno E, portanto, tem que ser com pessoas que conhecem o meu território, que estão lá todo o ano, que são profissionais e que sabem exatamente o que é que esteve a ser feito ou diretamente por eles, quando fazem um fogo controlado, ou porque existe um rebanho que sabem que passa num determinado sítio, ou outra qualquer oportunidade uh, para, para o fogo, e, portanto, utilizá-la no combate. O combate e... ser feito não propriamente uh, a ir atrás das chamas, porque nunca vamos conseguir resolver isso, mas esperar pelas chamas nos sítios certos, nos sítios que nós decidimos para, nessas circunstâncias, não essa oportunidade, conter um fogo.
1: Ou seja, em sua opinião, uh, faria -se sentido termos um, um comando único uh, que juntasse a prevenção, uh, a vigilância e o combate aos incêndios?
2: Não é um comando. Eu, eu acho essa questão do comando, esta ideia de que é um comando centralizado, que toma, reparo, todas as pessoas, por mais bem preparadas que sejam, têm mais probabilidade de tomar decisões erradas em situações limite e em situações extremas, sob pressão, sob, sob, sob pressão. Todas as pessoas, não é? por mais bem preparadas que tenhamos. E, portanto, o que nós temos que fazer é reduzir o número de circunstâncias em que é preciso tomar decisões uh, difíceis, sob pressão.
1: Retomando significa... aquela velha ideia, mais vale prevenir do que remediar.
2: Exatamente. O que significa retirar, qualquer que seja o comando, o número de vezes... Em que tem que tomar decisões que são necessariamente difíceis e, portanto, necessariamente falíveis. E, não por cima, estamos a ser tomadas sob pressão. Portanto, a questão não é o comando ser único ou não. A questão é, quem estiver no terreno no, no inverno a fazer, a, a preparar o território para suportar situações extremas deve ser também quem está no terreno a fazer o combate, ou pelo menos a conduzir o combate, porque, obviamente, Uh, uh, não estou aqui a pôr de lado a necessidade e a utilidade, etc., de, uh, de voluntários, pelo contrário, são muito úteis, mas integrados por profissionais que sabem exatamente em que circunstâncias está o território, têm um conhecimento profundo do fogo e da forma como ele evolui, o que implica usá-lo, um usá-lo um no inverno, e, portanto, podem enquadrar os voluntários. Mas a questão não está em ser um comando único, Pode ser, pode ser numa determinada região uma determinada organização, pode ser outra noutra região que seja, que, que seja outra organização. Agora, a questão central é que quem estiver lá no inverno a fazer prevenção tem que ser quem está a comandar, as, as operações, a orientar as operações de combate porque conhece profundamente o território e sabe quais são as oportunidades. Portanto, a questão do comando único é uma para mim, é uma falsa questão. Estamos à espera de uma solução miraculosa. Não existem soluções miraculosas. A ideia de que isto é uma operação que tem que ser muito. Mas não. Isto é um, um, um sistema de incerteza. De incerteza não é imprevisível, mas é um, é um sistema com muita incerteza. Onde, cada, onde decisões têm que ser tomadas, elas podem ser tomadas de forma atomizada, de forma pontual, local, pela pessoa que lá estiver. Agora, tem é que ver. Tem que haver uma integração muito grande entre uma coisa e outra. Discutirmos se o comando deve ser único ou não não nos leva a lado nenhum. Não nos leva a lado nenhum.
1: Tem que existir um combate bem informado bem e com um grande conhecimento local.
2: Com grande conhecimento do local e feito por pessoas que estiveram lá no inverno no inverno a gerir combustíveis e sabem quem são as pessoas e os, e, os, e os agentes que podem gerir combustíveis, sabem onde estão os pastores, sabem onde estão os resineiros, sabem onde é que foi feito o um fogo controlado e, portanto, sabem onde é que o fogo diminui a sua intensidade por falta de combustível e, portanto, fragiliza o fogo naquele momento. E, então, pode ser usado, eventualmente, nessa altura, para fazer o ataque direto. O arquiteto,
1: Ora, peço desculpa, porque... o arquiteto Henrique Pereira Santos já trabalhou em alguns dos principais parques naturais, eh, Montezinho, eh, Peneda-Jarese e em vários outros. Já o disse aqui, logo quando o apresentei aos nossos ouvintes, eh, foi vice-presidente do Instituto de Conservação da Natureza e Biodiversidade. Há anos. Estava a falar da, da questão do conhecimento e eu estava a, a, a melhor de uma questão... Uh, o conhecimento de pessoas como o arquiteto Henrique Pereira dos Santos, pessoas de outras áreas, deveriam ser trazidas para este debate, que, regra geral, está muito centrado no contributo dos bombeiros e dos especialistas em proteção civil?
2: Um, claramente, porque, repare, não, não é o meu, eu não sou especialista em fogos, eu, eu, eu estudo evolução da paisagem. Porque estudo evolução da paisagem, naturalmente penso sobre fogos ou sobre não sei o que, mas eu não sou especialista em fogos. Mas existem outras pessoas, como Paulo Fernandes o António Salgueiro. o António Salgueiro foi responsável por uma coisa que existia, que eram os grupos de análise, como é que se chamavam, grupos de análise de utilização do fogo, que foram extintos que é, há uns anos que exatamente davam apoio ao combate. Eram pessoas que eram especialistas sobre o fogo, que conhecem a tecnologia do fogo, que sabem, tudo, que sabem trabalhar com o fogo, sabem utilizá-lo, sabem fazer um contra-fogo e que davam apoio. É evidente que esse conhecimento tem que ser trazido porque uh, não é uh, o contacto com o fogo que, que, que capacita alguém para saber o que fazer antes do fogo. São coisas diferentes. Uh, nós precisamos de trazer para, 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 para a gestão do problema, não é para eliminar os fogos que isso não vai existir nunca, para a gestão do problema de forma que ela seja socialmente útil, em que, em que possamos conviver com o fogo de forma que não tenha este dramatismo e esta tragédia, nós obviamente precisamos trazer o conhecimento de, 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 das pessoas que conhecem o fogo e precisamos de investir, de investir na expansão desse, desse conhecimento. Não há razão nenhuma para que os bombeiros que hoje fazem combate não estejam a fazer fogo controlado no inverno. Não há nenhuma razão, a não ser o facto de maior parte deles serem voluntários e, portanto, isso não se é possível. Agora, se houver uma estrutura profissional está a fazer isso, não há nenhuma razão para que né, boa parte do trabalho das corporações de bombeiros não seja estar a fazer fogo controlado no inverno. Uh, voltando ao exemplo dos Estados Unidos, onde esta doutrina de, de, de acabar com os fogos acabou já há umas dezenas de anos. Atualmente, a principal atividade dos serviços florestais americanos, onde, onde existe uma grande integração com o combate, e participo no combate, é queimar, a principal atividade dos serviços florestais americanos é queimar no inverno. Uh, na Austrália, queimam 200 mil hectares por ano de fogo controlado. 200 mil hectares por ano. que é para nós uma área, impensável pensar, a vós também é muito maior, mas 200 mil hectares são muito poucos os anos em que ardem 200 mil hectares destes fogos
1: descontrolados. Por muito estranho que possa parecer a um leigo como eu, o fogo é uma arma essencial no combate ao fogo.
2: Repare, a diferença entre um veneno e, uma, e, um, e, um, e um remédio é a dose. E o problema é exatamente igual. O fogo não é todo igual. O fogo, é este, nesta altura, pode atingir 800 graus. Ou, por assim é um fogo de inverno, feito em temperaturas baixas, com umidades certas, com o vento certo, atinge temperaturas incomparavelmente mais baixas. Todos nós temos essa noção quando cozinhamos e pomos o fogo mais alto ou mais baixo no fogão, não é? O fogo não é todo igual. Nós, para fazer um determinado tipo de cozinha, utilizamos um, um determinado um, um fogo. Para fazer outro tipo de cozinha, utilizamos outro tipo de fogo, não é? Para estufar, pomos aquilo em um brando. Para, para, para fritar, pomos aqui em um forte. Ora, isso, ao contrário do que as pessoas possam pensar, é possível na natureza fazer. É possível na paisagem fazer. Mas, evidentemente, não tem a facilidade de andarmos aqui com, com o botão para a esquerda ou para a direita. Agora, é possível nós termos fogos de baixa intensidade, fogos relativamente frios, Uh, fogos que controlamos o seu desenvolvimento passo a passo durante o inverno que queimam na mesma de facto o principal problema que são os combustíveis finos não é as árvores, não é esse é o problema são os combustíveis finos, isto é as partes mais finas do mato e as ervas e etc queimam isso, e se portanto impedem a progressão do, do fogo com fogos que não têm grande efeito negativo porque são perfeitamente controlados e a temperaturas baixas e sem afetar o solo para não termos fogos com características que nos são prejudiciais.
1: Utilizando não é
2: ter ou não ter fogos, mas é ter fogos quando queremos, da forma como queremos e com as características que temos, ou ter fogos completamente descontrolados. Esta é aqui a opção.
1: Utilizando aqui uma outra metáfora corrija-me se ela estiver errada. A diferença entre fazer um fogo controlado, como o arquiteto está a defender no inverno, é a diferença entre aquela caruma e aquele mato, ser explosivo no verão e pólvora seca no inverno.
2: Ah, assim, sim, com certeza, não tenho a menor dúvida. Não estou a dizer que isso seja dificuldade, só para dar um exemplo, a giesta, que nesta, no, 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 é um combustível brutal nos incêndios, é muito difícil de fazer arder no, no, fogo, no fogo controlado, exatamente porque por baixo dos giestais densos não existem materiais muito finos, não está nada no sol e, portanto, impede a progressão do fogo. Portanto, isso exige conhecimento, exige conhecimento. Embora tradicionalmente isso fosse feito pelas populações e, portanto, as populações soubessem fazer isso, Coisas, nomeadamente na relação com o pastoreio. A verdade é que, como diz e com razão, queimar isso no inverno com temperaturas baixas e em determinadas condições de temperatura não tem nenhum problema. Ter isso disponível para um fogo que é empurrado por ventos fortes e com, 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 com umidades abaixo de. de, de, de com, com baixíssimas é um drama, porque ninguém consegue parar aquilo. Não vale a pena estarmos a pensar que consegue. A quantidade de energia que é libertada por uma frente de, de, de fogo é de tal maneira grande que não há qualquer possibilidade de fazer o ataque direto. A única possibilidade é reduzir o combustível disponível, dessa forma reduzir a intensidade do fogo e então, nessas circunstâncias, aproveitar para fazer o combate direto. De outra forma, isso não é possível. Portanto, como nós não vamos queimar o território todo, não é? mesmo com fogos controlados, significa que nós temos que ter Alguns focos controlados uh, no inverno significa que nós temos que pagar melhor aos, aos pastores, temos que pagar melhor aos para que façam parte dessa tarefa e, e prestem esse serviço à sociedade. E temos também que, em algumas circunstâncias, quando arde no outono ou quando arde na primavera, deixar arder, controladamente, deixar arder como forma de reduzir o risco no, 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 no verão.
1: Professor Henrique Pereira dos Santos, agradeço o importante contributo que trouxe ao lançamento do debate que fazemos hoje aqui no uh, Fórum TSF. As, um, os alertas e o testemunho e os conceitos nos enche este arquiteto paisagista, especialista nestas questões. Uh, trabalho feito nesta área, tem trabalhado em alguns dos principais uh, parques naturais, foi vice-presidente do Instituto de Conservação da Natureza e Biodiversidade, tem vários livros publicados sobre estas questões. Uh, ora, queremos no Fórum TSF saber que avaliação fazem os nossos ouvintes. O número de telefone do Fórum é 808-202-173, 808-202-173. Como avaliam a forma como o país está a enfrentar esta ameaça dos incêndios? Estes últimos dias já nos dão algumas lições sobre falhas que é necessário corrigir. Há elogios a fazer. Queremos ouvir a sua opinião. Vamos para já, ao encontro do advogado Nuno Pé, que nos escuta no Porto. Bom dia.
3: Bom dia. Pronto, realmente muito obrigado mais uma oportunidade que nos é dada para discutir estas questões. Realmente é uma situação dramática. De facto, o um elogio, o único que é possível dar que são as entidades realmente aos bombeiros e todas as pessoas que obviamente têm, que se têm solidarizado nestas situações da de... Do flagelo, do flagelo e da soberania, em vários bens e, 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 e há, há exemplos absolutamente estragionais como aquele, aquele, aquele casal em inglês que conseguiu salvar 15 pessoas em, em Pélago Esta questão, mas é a única pessoa, é de facto a única, são as únicas entidades, as únicas pessoas, o grupo de pessoas que manejam o Rio. Do ponto de, depois há a questão crítica e, e um bocadinho na sequência de que o arquiteto, o arquiteto, o paisagista que foi agora ouvido, calhar uma pessoa contrária, calma, que mostrou o conhecimento de causa, são estas as pessoas que iam estar... Viam ser estes os ministros antes de saúde e Viam ser estes uh, o secretário de Estado das Florestas. Como é que é possível que Portugal que, efetivamente, tem uma riqueza brutal do ponto de vista uh, florestal e não, não tem um secretário de Estado das Florestas. Só que Só para as florestas ponto final. Não cabe na cabeça de ninguém. Sem certo, óbvio, que é obviamente, este governo, bom, o Presidente Marcelo. Em é tudo o que foi visto e falado, no início do outono, que ia tratar da questão da prevenção, e a gente vê que a prevenção não foi feita. E a questão, portanto, é essencialmente crítica. É óbvio que não temos nenhum especialistas, para pessoas que, efetivamente, não sejam jovens, fora como este governo de esquerda, esta geringonça, que não cabe na cabeça de ninguém, Nesta matéria, esta ministra não tem, não percebe absolutamente nada de florestas. Não pode ser ela a ministra que tutela esta área. Tem que ser uma área absolutamente essencial para o país, de uma riqueza brutal e que, obviamente, merece um tipo de tratamento. E, efetivamente, se está de estar, obviamente, que Estado das Florestas, que não esteja em Lisboa. Não cabe na cabeça de ninguém. Por exemplo, como o Ministério da Agricultura tem um conjunto de funcionários dos quais a larga maioria estão em Lisboa. estão não cabe na de é esta macro de Lisboa. Este centralismo estúpido e quase misógino que este país sofre não é só este nível, mas também este nível, não pode estar em Lisboa. E, portanto, a questão é fundamentalmente política e, reivindicando a questão política, a entrevista do Sr. ontem é confrangedora. A culpa é de toda a gente. Só não é do Sr. primeiro não é do governo, não é da presenção que não foi feita. E não se diga que já não estão há tempo lá suficiente. Mas pergunto onde está a Catarina Onde está o Sr. Jorge de Sousa, Que efetivamente a gente, porque isto obviamente nossa, as redes sociais e a internet permitem-se históricos que tanto falaram, tanto criticaram o governo anterior. Que não fez a prevenção, que onde é que está, que fez mal o combate, que não fez a política social, que não fez a política ambiental. Onde é que está essa gente? Essa gente não me sentido da palavra. A doutora Catarina Martins ontem no Twitter, se não acham que era é no Twitter, disse, esperemos que sobra. Quando comparado com os primeiros que ele faz em 2013 e 2014, são absolutamente um tristes. É realmente esta política que nós temos. E voltando, radicando a questão da questão política,
1: e peço desculpa, pedi-lhe uma grande capacidade de síntese e aproveito já que o interrompi para pedir também aos próximos ouvintes a capacidade de síntese que vos for possível.
3: Uh, naturalmente, compreendo, mas não demorarei mais de dúvidas. Dizendo que, efetivamente assim, realmente a prevenção tem que ser feita. E repasse, porque é que não há focos, e bem que não há, nas florestas que são feridas pelas celulosas? Porque são florestas tratadas, porque têm, obviamente, aceiros, porque têm meios e acessos, nós não podemos prescindir desta riqueza mortal que é o eucalipto. E não se diga a questão do eucalipto por si só. Porque o eucalipto, obviamente, tem o problema que tem, mas se for bem tratado, se houver os aceiros, se houver os aceiros, ele não nos traz problema nenhum. E mais mesmo que capítulo, por isso é que as celuloses não têm incêndios. Obviamente que fazem a prevenção que têm as matas limpas e porque há uma política fiscal, uma política postal, ativa. Resumir e concluímos, o primeiro-ministro demita imediatamente esta ministra, demita, no final da época de esta ministra demita-se o próprio se achar que não tem competência e honra seja feita, porque eu não partido, não partido nesta ideologia para ter estes ou seja feita à data ao, ao ministro José Coelho, quando foi da queda da ponte de, 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 de Paulo, exemplo, Riz, era uma questão política, assumiu as funcionárias. Agora, não se pode ter um discurso quando está na oposição e ter um discurso quando está no governo. Obrigado, e,
1: eu, Obrigado. Martel, te também tem o mesmo problema. Muito obrigado. Obrigado pelo seu contributo para este debate. Passo agora a palavra a Nuno Dias, operador de máquinas. Liga-nos da Sertã. Bom dia. Bom dia. Sim. Bom dia, estamos a ouvi-lo.
4: Olha, eu tenho 45 anos, trabalhei sempre com máquinas, na floresta. Está a ouvir? Está.
1: Está. Estamos a ouvi-lo em boas uh, condições, não Dias.
4: Olha, e, e ando com máquinas, com máquinas de rastos toda a vida. E antigamente as máquinas de rastos iam para a frente do fogo apagar lume. Nós é que íamos ter com ele. Agora não. Agora as máquinas vão atrás dele. ou rescaldo. Epá, isso, isso não cabe na cabeça de ninguém de ninguém, de ninguém. e porquê que, porquê que um fogo é aqui na Sertã porquê que não comanda o um, 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 um comandante de cá por, por alma de quem é que, é que onde estava a comandar o fogo o senhor Vítor, não sei o que de, de, de Setúbal, ele conhece alguma coisa aqui acha, acha bem isso ele não conhece nada é a pessoa de cá é que está é que tem que mandar. Por amor de Deus, a Proteção Civil não percebe nada de fogos. Deixem os bombeiros, os bombeiros é que sabem. A, a Proteção Civil sabe o que fez ontem em Góes, ir, ir buscar as pessoas às casas, e sim, isso é que viu ter feito sábado à tarde, que não morria tanta gente. Eu sinto-me triste com, com as pessoas que correram lá. Olha, desculpa que estou um bocado um bocado,
1: não tem, não tem que pedir desculpa, Nuno Dias. Agradeço o seu o seu contributo para este debate que hoje fazemos aqui no Fórum uh, TSF. Testemunho emocionado deste operador de máquinas, Sr. Liga da Sertã. Vamos até Cascais, ao encontro do engenheiro Luís Antunes. Bom dia.
5: É, muito bom dia. Olha, eu, praticamente aquilo que eu pretendia dizer, talvez num estilo não tão bonito, foi dito pelas duas primeiras intervenções do vosso convidado, pessoa notável, que de facto com uma lucidez olhar para este problema que nos deixa acreditar que se os nossos valores forem aproveitados, o nosso país poderá ser muito melhor. E também depois o advogado que interviu de seguida e que tocou numa questão mais política, aliás, por onde eu também gostaria de fazer a minha reflexão. E essa, essa reflexão é no sentido de fazer notar a mudança de paradigma na apreciação dos incêndios que, que se está a verificar no, no país. Assim, em 2012, 2015, eu lembro-me de como é que era classificado os incêndios no nosso país. em cura dos governantes, falta de políticas florestais, falta de meios, descoordenação, de utilização desses mesmos meios, abandono das populações à sua sorte, que se queixavam de não, eh, os bombeiros não aparecerem, etc. Em 2016 e 2017, o paradigma mudou e nós vemos condições meteorológicas extremas, nunca vistas, tufões de fogo, grande eficiência da atuação do dispositivo de luta contra os incêndios, como ainda ontem o senhor Primeiro-Ministro na TVI Uh, referiu que no sábado, de 150 e tal ignições que tinham uh, acontecido, uh, apenas duas tinham ficado fora de controle. Ou seja, um notável sucesso de 99% e 64 mortes. Uh, e por isso eu proponho que se passem a classificar os incêndios em Portugal uh,
1: como Luís Antunes? A ligação com o Luís Antunes parece ter é, caído. Vamos agora ao encontro de Catarina Luís, estudante, escutando-nos em Coimbra. Bom dia. Não, parece que estamos aqui com algum problema na comunicação, que eu tenho a ligação com este ouvinte. Vamos ver se é, retomamos estes é, contactos. É, temos aqui um problema súbito nos telefones, que eram todos os ouvintes que estavam já em linha de espera para participar no Fórum TSF de hoje. Vamos retomar estes contactos o mais rápido que nos for possível. Aproveito este problema momentâneo para olhar aqui o debate online e começo por espreitar o inquérito que fazemos aos nossos ouvintes. Perguntamos que avaliação fazem da forma como o país está a enfrentar a ameaça dos incêndios. 66% dos ouvintes que já responderam ao inquérito fazem uma avaliação negativa. João Salopes participa no debate online com esta opinião. A estratégia não deve estar a funcionar porque continuar a arder um incêndio que começou no dia 17. Hoje é dia 21. Podia ser uma medida quase demagógica, mas quase de certeza que se começassem a multar hoje quem não limpa os seus terrenos, haveria menos incêndios até ao fim do verão. Haja mais vontade de agir e menos palavras. Augusta Fonseca, deixa-nos esta opinião. Todos nós deveríamos ter a noção de que não limpar os terrenos pode ajudar estas catástrofes. Lamentar, chorar só na hora do incêndio, não vale a pena. Vítor Silva, deixa-nos uma outra opinião no debate online. O problema dos incêndios repete-se há décadas. A descoordenação e a falta de preparação dos bombeiros e a proteção civil é chocante e flagrante. As limpezas das mar, a limpeza das matas é inexistente. Não há estradas de apoio e ninguém se responsabiliza. Não vi ninguém admitir-se, talvez só precisemos de afeto, escreve Vítor Silva. Vamos agora retomar o contacto, ou tentar retomar o contacto, com Catarina Luís, estudante está em Coimbra. Bom dia.
6: Uh, bom dia, obrigada por esta oportunidade. Gostava de começar por vos congratular pelo convidado que trouxeram a esta discussão. Uh, gostei muito da opinião dele, já aprendi alguma coisa e acabou por tocar num, num, num dos dois aspectos que eu, de que eu queria falar. Embora com muito mais conhecimento, evidentemente. Hum, pronto, eu acho que há um dever da parte, enfim, da classe política, da sociedade civil, da, dos cidadãos em geral, de tirar lições desta situação... Um, e, e com tudo o que aconteceu. E o primeiro aspecto que eu gostava de tocar, enfim, para falar de duas coisas um bocadinho menos óbvias, porque é óbvio que isto é trágico por um, pelo lado mau e é óbvio pelo lado bom que a resposta e a solidariedade das pessoas é é um é francamente um bom sinal da, da nossa humanidade, uh, portanto para falar de coisas menos óbvias há, houve assim dois aspectos. Que, que me preocuparam um bocadinho e, e com os quais eu acho que temos que aprender e, e crescer e melhorar a partir daqui. O primeiro é a resposta, uh, enfim, do, dos órgãos de comunicação social e a orientação que algumas, uh, que alguns canais e algumas estruturas e alguns jornais tomaram uh, face a esta situação. Um, acho que obriga a uma reflexão necessariamente, porque a verdade é que para a esmagadora maioria da população... Este fenómeno esta realidade é vivido através do que nos é contado, e é contado pelas pessoas que têm essa nobre e importante função do jornalismo. E, portanto, é necessária uma reflexão sobre a forma como uh, algumas, uh, algumas estruturas têm conduzido o seu trabalho. Uh, a mim choca-me muito, uh, ainda sem tempo para, para, para conclusões sérias nem para reflexões sérias, uh, ver jornais e televisões, a tirarem conclusões sem conhecimento de causa que não podem ter, não é possível ter, as autoridades ainda não conseguiram recolher dados suficientes para, para fazer, tomar conclusão nenhuma, portanto, como é que é possível as pessoas fazerem imediatamente uh, um juízo, uma censura, um julgamento, um apontar dedos? Portanto, acho que, se por um lado, acho absolutamente essencial e acho que devemos, às pessoas que já perderam a vida e, às, e a todas as pessoas que, que, que sofreram com esta situação devemos, temos o dever de crescer e aprender com isto. Por outro lado, acho que isso não se pode confundir com um apontar de dedos completamente estéril e completamente triste e pobre. Uh, ver jornais que eu respeito e que acompanhava como o público, apontar dedos, uh, fazer teorias da conspiração tão espetaculares como afirmar que não houve trovoadas no sábado, eu pessoalmente vi trovoadas no sábado, então se me quiserem ligar eu posso dar o meu testemunho, garanto que houve trovoadas no sábado, quer dizer, isto é uma coisa extraordinária, uh, já para não falar de outras coisas mais tristes e gráficas e, e chocantes, que já levaram a, a, a uma, a uma enfim, não uma tomada de posição, mas uma reação por parte da, da ERC, da Entidade Reguladora de Comunicação, que é uma entidade que está adormecida uma grande parte do tempo, que falha por não reagir e não responder, ou não o fazer de forma consistente e pronunciada em muitos, muitas situações chocantes. Catarina, que que Luís, peço,
1: peço desculpa interromper, temos 30 segundos ainda de programa.
6: Pronto. Uh, com esta, essa era a primeira ideia. A segunda ideia era uma ideia que já foi mencionada pelo, pelos vários convidados que falaram, uh, que é o, o grave problema da, 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 do, do centralismo e do raciocínio centralizado em Lisboa, uh, de problemas e de soluções que não passam por Lisboa em termos geográficos, em termos físicos. Portanto, acho que temos mesmo de repensar a questão da, da, da repovoação do interior, do, do, do desenvolvimento de estruturas e investimento em indústria e em estruturas de forma séria. É, um investimento, não, é menos heróico do que apagar fogos, mas é provavelmente muito mais importante e com resultados muito mais sérios e consistentes uh, investir a sério no interior. Uh, e o que assistimos é uma propagação de fogos que também se deve muito ao facto de termos um interior desertificado e com uma reação, obviamente, uma capacidade de reação e de detecção de tudo o que acontece, de bom e de mal, muito mais lentificada e muito menos ágil.
1: Obrigado, Catarina Luís. Agradeço também por ter acelerado o seu raciocínio. Já ultrapassámos aqui quase um minuto o tempo disponível para a primeira parte do Fórum do TSF. Retomaremos este debate já a seguir às notícias das 11
7: Tudo o que se passa, passa na TSF.
8: 11 da manhã com 11 minutos, Fórum TSF, a segunda parte, edição de Manuel Acácio, produção de Fernanda Oliveira.
1: Este Fórum do TSF, no dia em que se realiza um minuto de silêncio pelas vítimas dos incêndios e em que está sepultado o bombeiro, que morreu também nas nos incêndios deste fim de semana, perguntamos aos nossos ouvintes como avaliam o Fórum, como o país está a enfrentar a ameaça dos incêndios. As dificuldades encontradas ao longo destes dias dão-nos algumas lições, indicam aspectos a corrigir? Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet. Perguntamos que a avaliação faz, fazem os nossos ouvintes da forma como o país está a enfrentar a ameaça dos incêndios. 66% dos ouvintes que já responderam fazem uma avaliação negativa. Retomamos esta reflexão com o contributo do comandante Jaime Marta Soares, do Presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses. Muito bom dia, bem-vindo a este uh, Fórum TSF. Jaime Marta Soares, como é que me avalia a forma como, uh, uh, quando pergunto aqui o país, é de uma avaliação muito mais global, mas começando pelos bombeiros, como os bombeiros estão a lidar com esta, com esta ameaça?
9: Como? Porque entrar, os bombeiros são cidadãos, como quer outros, e sofrem Momentos, nos momentos difíceis e por isso estamos nos momentos difíceis que estão a viver como a sociedade portuguesa em geral tem as suas emoções tem momentos internos de sofrimento, mas não deixam transparecer porque na face de, um, de uma mulher, de um homem bombeiro está efetivamente a coragem a vontade de servir de cumprir bem a sua missão e por isso eles conseguem superar as dificuldades, porque mal seria se assim não fosse são mulheres e homens que estão devidamente preparados para enfrentar situações, por mais complexas e difíceis que sejam, como esta que estamos a viver nestes últimos dias, mais propriamente desde sábado, desse terrível incêndio eh, que deflagrou inicialmente em Progon em Grande, e isso foram situações que só pessoas bem preparadas, só pessoas efetivamente habituadas a enfrentar o perigo. E ter a cada momento as situações mais corretas para as ultrapassar, que, na minha opinião, estou convencido que depois de uma análise segura, eh, confirmarão de que evitaram muitos mal, mas mal mesmo muito piores. A situação foi grave, a situação foi terrível. Portanto, nós o sabemos, não, não vale a pena estar agora a voltar a referencial, mas tenho a certeza que se não fosse essa capacidade, esse conhecimento, esse ultrapassar uh, aquilo que, às vezes, supera a, a própria capacidade e as capacidades de cidadão normal, não está habituado a estas situações, mas os bombeiros assumiram sempre, desde a primeira hora, e adaptaram todas as estratégias às necessidades que a cada momento se impunham. E é bom que se diga que este, que este incêndio, este terrível incêndio, este brutal incêndio, um monstro, que efetivamente invadiu aquelas terras que, 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 que efetivamente não estávamos habituados e posso também dizê-lo com experiência de muitos anos naquelas zonas, em todos aqueles terrenos nunca assistimos uma coisa tão, tão brutal em que houve momentos de, de, que não parecia realidade aquela situação que se via atendendo à brutalidade, à produção de, das chamas à as línguas de fogo de 40 a 50 metros de altura, às situações de pequenos tufões que andavam de 200, 200, 500 metros, levando tudo à, à sua frente, com projeções a quilómetros, a quilómetros de distância. Portanto, foi um conjunto de situações que, efetivamente, tornaram aquela aquela zona no inferno, com o, o, o terrível inimigo. As temperaturas é, é algo complicado, é obviamente que é a baixa taxa de umidade não é taxa de umidade também são situações que, que criam problemas mas essas conseguem sempre superar -se. agora o vento o vento é o número um de um incêndio florestal e depois quando ele sopra para todos os lados sem destino certo em que de um momento se faz enfim, o, o combate ou a estratégia que deve ser aplicada e tudo que resulta de volta é a natureza com a sua brutalidade, quando efetivamente atinge estas proporções o homem muitas vezes quase que é superado, ou é mesmo superado e mesmo a sua capacidade, os seus conhecimentos que, que, que exigem ser aplicados a cada momento e esses conhecimentos existem, e esses conhecimentos são muitos efetivamente não tantos quantos os necessários para poder combater e enfrentar esse devorador, esse devorador monstro que efetivamente causou situações muito complexas. Mas, dizia eu, e, e repito, consciente do que estou a dizer, é, aquilo que, que, que se passou, é, toda a estratégia, primeiro, das evacuações, mas depois já nem se conseguirem fazer, porque a rapidez da progressão do incêndio não o permitia. O incêndio, como todos nós sabemos, começou cerca das 15 horas, e depois, mais tarde, uns tempos mais tarde, um fenómeno, as traboadas, que lançaram um conjunto de ignições através de raios que se foram desenvolvendo. Já agora, aí...
1: permita-me só interromper para nos explicar aqui uma questão, porque eh, tem-se porventura espalhado a ideia de que o incêndio começou com uma trovoada seca. Mas não foi isso que aconteceu, pois não?
9: Sabe que estas coisas só se podem afirmar convictamente e com seriedade se estiver se no terreno e poder assistir. Mas, na minha, na minha opinião, é que não posso sustentar com factos concretos. Mas a sensibilidade também ajuda a compreender muitas coisas. E as informações que fui obtendo. O incêndio já estava a decorrer há cerca de duas horas, quando efetivamente eh, se desenvolveu esse problema de com, 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 com os raios que, foram, que provocaram um conjunto de ignições a crescer, efetivamente, aquele incêndio que já era de uma violência extraordinária. Eu tenho para mim, que me provem o contrário e não sou eu que tenho que provar, tenho que provar que eu que não tenho razão de que o incêndio teve origem em mão criminosa. Aliás, há situações que, se as formos apurar, já havia vigilância muito próxima e se calhar não estaria muito longe de alguém poder vir a ser detido por um conjunto de situações que, de, que naquela proximidade na proximidade daquele incêndio já tinham acontecido bem e são questões que as autoridades devem devem apurar, eu confio nas autoridades das Forças de Segurança, PSP, Polícia Judiciária e GENER que fazem um trabalho extraordinário que fazem um trabalho extraordinário todos nós sabemos que as provas de um incêndio florestal são muito complexas, muito difíceis até porque o próprio incêndio destrói, destrói as provas, mas uh, não há de ter medo de encarar estas situações nós temos que uh, entender isto, que são situações que não deviam acontecer, mas há uma onda criminosa ao longo destes últimos, destes últimos anos, porque repare-se, fizemos uma análise de que vão entre 26% a 32% de incendiários confessos e daqueles que efetivamente sabem que estiveram na origem do fogo. Outros 26% a 32%, ou aproximadamente, são uma média de 30%, de causas desconhecidas. A juntar a isso a negligência, mas a negligência também é crime em muitas circunstâncias. Façam-se estas contas, juntem tudo isto e vejam até que números é que vamos obter. São situações que também temos que enfrentar, mas também já sabemos que os grandes problemas que existem na floresta, portuguesa têm a ver com todo este tipo de situações, tem a ver efetivamente também com, a... e está a montar, -te. o grande problema está a montar. -te.
1: Então há aqui um problema, um problema aqui na ligação por telemóvel mas, -te mas permita-me aqui atalhar o seu raciocínio para trazer aqui ao nosso debate uma outra questão estou também a estar aos ouvintes as dificuldades que, que os bombeiros encontraram há uns últimos dias, se nos dão algumas lições se indicam aspectos a corrigir imagino que um dos aspectos que irá identificar para corrigir é o CIRESP, o Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal que falhou mais uma vez
9: Olha, eu tenho para mim, daqui em relação a todas essas coisas, com isto que aconteceu, nada pode ser como de antes. Os responsáveis deste país, os responsáveis políticos, os experts na matéria, os cientistas, os bombeiros, até porque a Liga dos Bombeiros Portugueses vai exigir, vai exigir uma análise detalhada sobre todas as questões. E a Liga dos Bombeiros Portugueses há coisas a dizer, Bem feitas e muito, muito bem feitas. Mas também admito perfeitamente que há coisas que poderiam ter sido, ter sido diferentes. Eu tenho que dizer, este momento não é o um momento dessa, dessa, dessa avaliação. Este momento é um momento de serenidade, é um momento de solidariedade, é um momento de mãos dadas, no sentido de todos efetivamente estarmos juntos para develar esta situação, para ultrapassar esta situação. Até pela memória daqueles que efetivamente pereceram. Na, 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 na estrada da morte e noutras circunstâncias terríveis como o, os malogrados bombeiros que mais uma vez a tentativa de defender a vida a vida dos outros, da vida por vida que não é um, não, não é um slogan é um, é um lema, mas um lema que, não, que se pratica todos os dias porque estou realmente convencido que podiam perfeitamente ter salvo sem quaisquer mas elas mas quiseram isso, de, de defender, quiseram ajudar, quiseram salvar aqueles que ao seu lado estavam em situação terrível não o conseguiram, têm situações complexas e difíceis. Bem, eh, admito perfeitamente que o Ciresp e a fita do tempo, o dirá, teve alguns problemas que criou algumas dificuldades. Mas não podemos ver eh, no Ciresp a razões de que, porventura, tudo eh, deveria ter sido diferente ou melhor se não tivesse ocorrido essa situação. Não é, não é bem assim, porque há outros meios complexos complementares que ajudam, não tão bem, não tão bem, em circunstância alguma, mas a, a organização do sistema estava devidamente ordenada para que cada um fizesse bem aquilo que tinha que fazer e, portanto, uma momentânea falta, que aconteceu por várias vezes, aconteceu por várias vezes e em, alguns, em alguns minutos, eh, o desce essas comunicações, porque a comunicação entre si também e as comunicações para para receber e dar, e dar e dar instruções, informação, que são sempre ferramentas que, imprescindíveis para o êxito ou o inéxito, efetivamente, da, 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 das situações. E, e, e por isso, é, foi uma preocupação e será sempre uma preocupação. Mas estou convencido que essa também terá que ser uma, uma análise feita em profundidade, ou por menor, para ver o... O que falhou para que no futuro é sejam justamente corrigidos e, fazer o melhor que estiver ao alcance de todos para que situações destas não se possam, em circunstancia alguma, repetir. Porque não se pode, no momento de, uma, de um sinistro desta dimensão, estar a inventar. As coisas têm que estar todas preparadas. E o esforço que temos feito em formação, em instruções, em exercícios conjuntos, Uh, tem efetivamente dado os seus resultados. Bem, mas tanto, perante uma situação destas, não é agora que a escamotear o que é que seja, nem pouco mais ou menos, mas são situações que podemos admitir que possam acontecer porque aconteceram e, se elas aconteceram, podem repetir-se em qualquer altura. Não podemos esquecer que o aquecimento global é uma coisa uh, que está à vista de. Todos. Não podemos esquecer que estamos numa zona de influência da bacia do Mediterrâneo e, por isso, sujeitos a temperaturas altíssimas, taxas de umidade baixíssimas e ventos, ventos atípicos, brutais, porque o maior, o maior inimigo de um incêndio não é a temperatura alta nem é a baixa taxa de umidade, é o vento. E se o vento, efetivamente, é, toma as atitudes que efetivamente, teve neste, neste, neste incêndio, todas as dificuldades são tremendas e estão à vista porque as projeções, nomeadamente o problema da, da, da estrada onde morreram as pessoas, eu diria eu diria que as pessoas quando, quando saíram da, da, da Castanheira ou do IC8 para fazer esse percurso, não havia fogo nem havia fumo. E aliás há factos que, analisados ao pormenor, e esses pormenores, esses detalhes têm que ser vistos, que as pessoas tinham como eu dizer, apercebiam-se de determinados detalhes que lhes daria tempo para ter recuado ou para não ter avançado. E há situações em que, efetivamente, se todas encadeadas as analisarmos, vemos que as pessoas iam descontraídas porque não havia razões para estarem preocupadas. Porque o incêndio estava a quilómetros de distância. Mas as projeções que foram desenvolvendo com aquela velocidade levaram a que, onde no momento... Era um, um espaço e um sítio de segurança se tornou num braseiro e num inferno. E obrigado. Tem situações estas que têm que ser aprovadas.
1: E obrigado, comandante Jaime Marta Soares, por contribuir a este fórum. Fica aqui também esta exigência sobre a Liga dos Bombeiros Portugueses. Nada pode ser comodantes. A Liga vai exigir um inquérito aprofundado para que se corrijam todos os erros que for possível corrigir. Vamos agora ao encontro do engenheiro José Moura, que nos escuta em Lisboa. Bom dia.
10: Muito Bom dia. Uh, bom dia ao fórum. Uh, eu, eu, eu gostaria de referir aquilo que uh, é, já é evidente para todas as pessoas. É que é impossível ter uma floresta deste tipo com árvores plantadas com intervalos mínimos entre elas. Uh, esta monocultura ou o ou pinhal com árvores eh, com intervalos inferiores a dois metros, que é o que chega a acontecer, quando deveriam estar devidamente espaçadas, quatro metros digamos que seria bom, eh, torna esta floresta uma eh, portanto uma autêntica. É? Eh, penso que eh, Todas as atribuições de responsabilidades aos bombeiros, etc., é esquecer a responsabilidade máxima que tem havido em deixar a floresta como ela está. Por outro lado, também gostava de referir que já eh, no passado, António Costa tinha preparado as coisas para que se passasse a atacar a questão da floresta. E durante quatro anos esteve-se completamente parado sobre este assunto. E só agora é que, felizmente, está de novo a retomar o tema central das questões. Portanto, tudo isto sobre se o Cireste funcionou, se houve este problema, aquele, muito bem. Há que melhorar, é impressionante a quantidade, a quantidade de bombeiros que estão no terreno, du, duas mil e tal pessoas com meios aéreos, com isto e com aquilo, é evidente quando está uh, completamente desordenada, <risos> bem, bem se pode lá pôr 10 mil pessoas, para que talvez uh, não se resolva o problema. Portanto, grande prioridade, a médio prazo, mas para começar desde já, é resolver o problema da floresta. Pronto. Então o resto é tretas, é conversa de chacha, desculpem a questão. Muito bom dia a todos. Contributo
1: do engenheiro José Moura para esta reflexão. Vamos agora escutar António Carrilho. Está reformado. Liga-nos via Vila Velha de Roda. Bom dia.
8: Bom dia. Bom dia ao fórum. Eu não ouvi todos os intervenientes anteriores, mas gostava de dizer o seguinte. Uh, reparo que há um pão crítico em relação a diversos aspectos dos assuntos, mas uh, uh, há uma questão que é extremamente importante quando se está num incêndio, com temperaturas de 40 graus, com ventos de não sei quanto, a, a passar a uma velocidade praticamente incontrolável, é extremamente difícil é, controlar todos esses fatores e, ao mesmo tempo, conseguir que os resultados sejam os ideais. Em outro aspecto, importante, as pessoas, nós, no maneira geral, não estamos suficientemente preparados para enfrentar o um incêndio. As pessoas que morreram na estrada 236, talvez não tivessem morrido se tivessem ficado em casa. Mas, provavelmente, ninguém nos disse que a casa é um dos meios mais seguros para enfrentar um incêndio, a partir do momento que estivessem as portas e as janelas. Outro aspecto que me parece importante é referir que neste momento não é a altura de de fazer críticas, embora necessariamente alugar a elas, é importante é que as pessoas se concentrem no, no que podem fazer e ajudem no que puderem, independentemente de darem opiniões à boca e à sorte sobre assuntos que, por vezes, mal conhecem. Eu não me não, não queria alongar mais desta intervenção, queria agradecer ao oportunidade que foi dada nós é que agradecemos
1: a sua participação, António Carrilho. agradecimentos um agradecimento extensivo a todos os ouvintes que dia a dia nos ajudam a fazer este programa. E o próximo ouvinte é que agradece a sua participação. É o, é o engenheiro Florestal Gonçalves Pessoa que nos escuta no Porto. Bom dia. Estou sim, muito bom dia.
11: Uh, muito obrigado por participar no fórum. Vou tentar não, não tomar muito tempo. Isto é apenas uma Esta minha intervenção é quase apenas uma catarse relativamente àquilo que se tem estado a, a passar. E para responder à sua pergunta e é à pergunta do fórum em primeiro lugar o meu elogio profundo e sentido um, de longo prazo aos bombeiros e a todos aqueles que ajudam, à Cruz Vermelha, que incessantemente tem ajudado as populações, também um elogio muito grande às populações resilientes, que ao longo de todos estes anos, de todos os incêndios horríveis que têm acontecido, continuam resilientes nas suas, nas suas habitações, nas suas aldeias e continuam a acreditar que é possível fazer diferente, a todos aqueles que pela segunda, terceira e quarta vez acabaram por perder tudo. E também, um grande elogio a também muitos colegas meus, engenheiros florestais, que estão no ativo e que ativamente, todos os dias, durante 365 dias por ano, nas associações florestais, nas zonas de intervenção florestal, porque há bons exemplos de boa gestão florestal, estão no terreno a ajudar as populações e a fazer o seu trabalho, como deve ser, seguindo as boas práticas silvícolas. As lições, Manuel Cássio, as lições são as mesmas de sempre. Eu relembro que há um ano atrás, no ano passado, a época de incêndios foi horrível, foi terrível. Eu lembro perfeitamente em setembro, na minha casa, ao telefone com um colega meu que estava no ativo, ele me ligava desesperado a dizer que todos os seus projetos relativamente ao combate de incêndios que ele tinha para fazer as limpezas de acordo com os planos de ordenamento e com as boas práticas tinham sido todos congelados e estavam todos congelados no Ministério porque não havia dinheiro e salvo erro, o dinheiro tinha sido, muito dinheiro tinha sido desviado na altura para os produtores de leite, porque havia uma crise grave relativamente aos produtores de leite, e ele não sabia o que fazer, estava desesperado. E eu lembro que lhe disse pela segunda vez que, infelizmente, se calhar, um dia, além dos bombeiros que já tinham perdido a vida, se calhar mais pessoas, e isto é horrível de dizer, eu sei, teriam de perder a vida. Mal eu sabia, mal eu sabia da tragédia que estava aí para vir infelizmente, aconteceu este ano aquilo que já estava previsível. Nada foi diferente, Manuel Acácio. O ano passado houve incêndios também horríveis. Nos anos anteriores, igualmente. A única, para mim, a única grande diferença, e mais do que encontrar culpados, havia pessoas na hora errada, no sítio errado, e que tomaram uma opção que, para mim, como pessoa, como cidadão, não pode ser sequer julgada. Não sei o que faria se tivesse dois filhos debaixo dos braços e o que é que poderia fazer. Fugir para uma casa, fugir para dentro do ribeiro. Mas foi horrível. Eu queria dizer ainda que a posição ainda vai no adro. Quero relembrar que, de acordo com, a, com aquilo que está dito, 1 de julho seria o início da época de incêndios. E, portanto, ainda provavelmente infelizmente ainda vão acontecer, ainda vão acontecer mais incêndios. Em termos de culpa, isto é uma culpa, é uma culpa coletiva que eu, que, eu, que eu ponho mais a nível, a nível político e na vontade política de fazer tudo aquilo que já está previsto há muito tempo, falado, discutido por todas as pessoas, por todas as entidades socialistas na área. Mas a verdade é que não há fiscalização, não há vontade de pôr as coisas em prática. Importante é desde os planos nacionais de defesa de defesa contra incêndios, que foi posto em prática alguma parte, a fiscalidade relativamente ao IMI, aqueles que trabalham os seus terrenos e limpam os seus terrenos, pagam mais IMI do que aqueles que os negligenciam. O ordenamento que tantas vezes é falado, mas existem zonas de intervenção forestal bem conduzidas, bem feitas e bem ordenadas. E de uma vez por todas perceber, como já foi dito muito bem durante este fórum, nos últimos dois dias e hoje também, os incêndios é uma coisa que vamos viver com eles para sempre. Faz parte da floresta, faz parte da forma como a natureza também se relaciona connosco. Mas os incêndios, a época é de, é de janeiro a dezembro, é sempre. E de uma vez por todas as pessoas que estão nos ministérios devem pôr, nós não temos muito tempo, devem pôr realmente os especialistas a trabalhar com eles durante, durante todo o ano. E portanto, e não querendo alugar-me muito mais, há muitos bons exemplos, hoje no um outro dia falava-se da Serra de Sintra, onde o meu colega engenheiro, engenheiro Nuno Oliveira tem feito um trabalho de limpeza e a Serra de Sintra não é uma zona fácil de limpar, mas ele foi buscar cavalos ao norte da Europa para fazer rechegas de mato, foi buscar aos serviços prisionais presos para fazer as limpezas e com isso ele conseguiu transformar a Serra de Sintra. E isso, e isso são exemplos bons que devem ser seguidos e boas práticas que devem ser postas em prática. E, portanto, a única coisa que eu desejo, como engenheiro florestal e sabendo das boas práticas e de, todo, de todos os meus professores e de todos os meus colegas que estão no ativo e que eu elogio, a única coisa que eu peço é que eu sei que nada vai ser diferente aqui para o futuro, Manuela Cássio. Acabou. E Acabou. Tudo aquilo para a frente, tudo isto vai ser diferente. E acho bem que se peçam todas as responsabilidades e que se analise tudo. E que a comunicação social, desde a rádio à televisão, tenham essa capacidade de fazer o follow-up, quase no mundo rural orix, do que vai passar nos próximos anos. O ministro, o atual ministro da Agricultura, era ministro em 95 e 98. O atual secretário de Estado, como disse na televisão, era subsecretário de Estado há 25 anos, e teve o desponte de dizer que em tempos falou, já nem se lembrava muito bem, sobre o cadastro florestal. Eu pergunto, se há 10 anos, quando o Ministro, ministro Capolos Santos era ministro, tivesse posto alguma coisa em prática, ou se há 25 anos, quando o subsecretário na altura do subsecretário Estado e atual Secretário dos Estados Unidos tivessem posto em prática o cadastro, talvez as coisas pudessem ser um bocadinho, um bocadinho diferentes e um bocadinho mais ordenadas para nos ajudar a todos nós. E, portanto, a única coisa que eu peço, Manuela Cássia, é que haja capacidade, vontade e memória coletiva Sobre aquilo que se passou, para que daqui a 10 anos, e porque não temos muito tempo, precisamos estar a olhar para este problema de uma forma completamente diferente. E
1: espero e um bocadinho a minha catarse. E agradeço, um catarse. E agradeço o seu também. contributo e a sua catarse, uh, no desfunho do Engenheiro Florestal Gonçalo Pessoa, que nos liga do Porto. Mas agora, ao encontro do presidente da Associação Portuguesa Técnicos de Segurança e Proteção Civil, à Civil. Bom dia, Ricardo Ribeiro, bem-vindo a este Fórum TSF. O que As dificuldades com que hum, nos estamos a confrontar ao longo destes dias para travar o avanço das chamas indicam-nos que, ou já, já nos dão dados para indicar que há aspectos a corrigir, ou ainda é cedo?
12: É assim, num teatro de operações com a complexidade deste, haverá sempre aspectos a melhorar e haverá sempre aspectos a corrigir. Eu, da informação que nós temos, para além de algumas questões relacionadas com a organização, com as comunicações, um, os precalços que existiram, não até agora, não levam a concluir que tenha havido um problema negligente ou um condicionamento grosseiro uh, de, de, deste teatro de operações. Agora, o que acontece é que em Portugal e até no mundo um teatro de operações com estas consequências, com esta visibilidade e com esta variabilidade de fatores e dados que, que, fizeram, deste, que fizeram a complexidade deste teatro de operações que corra a 100%, mas como disse o anterior ao Vinte, isto não é agora a altura de se fazer as críticas e de se tirar conclusões porque uh, o teatro de operações ainda está a decorrer e muitas das informações que nós damos como, como resultantes e, e finais depois não o são e portanto haverá o seu tempo em que eh, técnicos, cidadãos políticos, organizações entidades deverão refletir sobre o que há que melhorar e o que há que fazer e o que ainda está por fazer que não é de agora, aliás, o que está por fazer é de há 20 anos
1: o, a questão já, já referimos aqui a questão do, do sistema de, de informações o que voltou a falhar uh... Tem falhado por diversas vezes. É compreensível que, que não se consigam eliminar estas falhas? Uh,
12: só uma pequena correção, não é o sistema de informações, é o
8: sistema de
1: comunicação
8: uh, de proteção civil. Peço desculpa.
1: Não, não, eu é que lhe peço desculpa <risos> e, e é o sistema, que, sistema integrado de redes de emergência exatamente, e segurança de Portugal. Exatamente.
12: Certamente sabe, foi um, um, uma coisa de simpatia, um erro de simpatia. A questão aqui uh, é o seguinte. Este sistema foi implementado há uns anos a esta parte e, de facto, tem havido alguma dificuldade. Contudo, o sistema de comunicações deste, de um teatro de operações deste é redundante. Há outras formas de comunicar, nomeadamente até entre os operacionais que estão do, do, no terreno, o robo a rede... Uh, redes bombeiros uh, uh, e outro, outras formas portanto eu também não acho, embora embora o Cirespe tenha que de uma vez por todas começar a funcionar a 100% nestas alturas uh, mas não me parece também que seja por aí que isto possa ter corrido menos mal ou pior
1: uma outra questão que tem sido debatida quando falamos destas questões, e para além da questão de que o fogo combate sobretudo com a prevenção em tempo oportuno, mas uma das questões seria a criação de um, de um comando único, é uma das, das propostas que já foi recusada pela, pelo atual Ministério da Administração Interna, um comando único que integrasse a prevenção, a vigilância e o combate. Em sua opinião, este é um caminho sobre o qual faz sentido refletir
12: Olha, do, do ponto de vista organizacional, do ponto de vista orga, organizacional, eu eh, não sei se será interessante um comando único ou não. Agora, que há a necessidade... E a ASPRO Civil tem vindo a fazer essa proposta. De, da mesma forma que há uma organização de um dispositivo de combate a incêndios florestais, deveria de existir um dispositivo de prevenção de incêndios florestais que começava com os mesmos protagonismos, protagonistas, com outros ou com alguns destes e com alguns outros, deveria começar a fazer o seu trabalho uh, logo no início do ano. Nomeadamente ao nível da informação à população, ao nível da gestão das faixas de combustível um, e ao nível uh, também da formação. E, portanto, uh, parece-me a mim que isso uh, é fundamental uh, para que uh, nós possamos mudar o paradigma dos incêndios florestais, que neste momento se limita ao combate e ao dispositivo de combate a incêndios, para um dispositivo mais abrangente, mais interdisciplinar uh, de prevenção de incêndios. E aqui cabe outra coisa, porque, repare, Manuela Cássio. Era importante saber que trabalho é que foi feito, quantas vezes é que reuniu, que trabalho é que foi feito pelas Comissões Municipais de Defesa da Floresta contra incêndios, não só nesta área do incêndio, mas em Portugal, porque também não é justo, não é correto não se fazer nada... Durante todo o ano, e estou a falar nas câmaras municipais, algumas, e em serviços municipais de proteção civil, alguns, e em comissões municipais de defesa da floresta para incêndios e gabinetes técnicos florestais dos municípios, que pouco alguns, há bons exemplos, felizmente, mas muitos, não produzem o suficiente e outros até produzem pouco e depois virem exigir ao dispositivo de combate a incêndios, quando se deixa reunir todas as condições para haver muitas ignições e muita área ardida e vir exigir eh, algumas vezes com desfacetejo ainda me lembro de um presidente de, de Câmara numa situação, neste caso de Orica, perguntar para o Governador Civil onde é que estava a Proteção Civil, quando a Proteção Civil no município é ele próprio. Portanto, estas coisas não podem acontecer. Os municípios. Os, o, as câmaras, os gabinetes técnicos florestais têm responsabilidades nesta matéria, nomeadamente ao nível da prevenção, através das suas comissões municipais de defesa da floresta, que têm de trabalhar também de inverno para poderem prevenir os incêndios de verão. E a nossa opinião é que a legislação e os regulamentos existem, mas que depois não funcionam. E todos nós, e aqui uma criticazinha também para a comunicação social, só nos lembramos dos incêndios, quando morre pessoas ou quando arde uh, milhares de hectares. E este paradigma é que tem que ser alterado.
1: Agradeço o importante conteúdo que trouxe também a esta reflexão, Ricardo Ribeiro. A opinião e os do presidente da Associação Portuguesa de Técnicos de Segurança e Proteção Civil. Vamos agora ao encontro do agricultor António Borges, que nos liga da Mortosa. Bom dia.
13: Bom dia. Uh, eu queria... É o seguinte, uh, como estamos a falar agora dos incêndios e das florestas eu queria chamar a atenção que não é só nesta altura e já alguns participantes já têm dado picos sobre a comunicação social e eu já talvez no inverno quis dar algumas uh, fazer algumas divulgações sobre o que está a acontecer sobre a floresta principalmente em dois conselhos que é Mortosa e Estarreja e é cortada a palavra portanto as pessoas vão desanimando e agora é uma festa e toda a gente fala o presidente disto e o presidente daquilo e não sei quem, não sei quem mais a floresta em Portugal é uma grande fonte de riqueza e o que está a passar é o seguinte é, lá cortam-se roubam-se muitas árvores os ladrões levam só o que lhe interessa os proprietários querem se deslocar, muitos deles nem sabem o que se passa lá na, na, nas propriedades, querem se deslocar e não podem. É a os o restante, é a lanha sobre a lanha. Só no, quando, o, o, quando esses senhores que andam a roubar a lanha e não puderem passar, metem fogo à floresta. E há 12, há, em 2012 ardeu tudo. E aquilo é só um pequeno... é uma, uma é um pequeno quintal do nosso país. E mesmo assim, dava pouco de fazer para controlar aquilo. As autoridades sabem, a, a, a câmara, as câmaras sabem, mas deixa-se aquilo amontoar, amontoar, amontoar. Ora, qualquer dia, estamos. Isto entra em morte. E, e é uma desgraça ali também. É, gostava que as autoridades do Estado, quando entrassem. Em, em reunião, a TSS botasse, que os, os, é, os, esta gente botasse os olhos computadores da TSS para ouvir esta chamada de atenção. Portugal não para mais com os incêndios. Quando num pequeno quintal não se, a gente não tem a casa arrumada que fará, ah, sei lá, em 50% ou 60% do, do país. O apelo e era, e, era só, e era só isto que eu queria chamar é uma pequena coisa mas acho que já contribuo para grandes e fica essa lugares. chamada de
1: atenção obrigado pelo seu uh, contributo António Bosch mas agora o encontro de Elder Almeida oficial da Marinha Mercante está em viagem bom dia
14: bom dia e muito obrigado pela oportunidade eu queria começar por dizer que ai de mim que andei tantos anos no mar se não tivesse se não houvesse prevenção felizmente há várias convenções nomeadamente a mais conhecida é a prevenção, a Convenção para a Salvaguarda da Vida Humana no Mar, Salvaguarda da Vida Humana no Mar, em que se joga essencialmente na prevenção, e depois, é, quando há acidentes, é, há maneira de resolver, de o resolver. É, nem sempre com êxito, mas sempre com êxito, é evidente, é, mas há. Uh, agora, uh, o que é que nos traz aqui? O, o paralelismo. Uh, eu queria focar, uh, já muita coisa foi falada e vai continuar a ser, especialistas nomeadamente. Uh, aproveito para aplaudir uh, vivamente ah. a intervenção do, do último engenheiro Celda o da aplaudo vivamente. Uh, eu queria focar apenas dois pontos, porque o resto está falado ou vai ser falado por outros. É uh, o seguinte, prevenção. Prevenção que é que não se expropria, e o Estado não o faz porque não quer, porque não querem,
0: porque
14: é assim mesmo, porque é que não se expropria uh, os terrenos devidamente para se criarem acessos? Ainda agora, neste incêndio de drogam, uh, se ouvia dizer na Comunicação social que os bombeiros não tinham acesso e os aviões não podiam voar e aos
11: helicópteros ficavam no fumo. Ora,
14: acessos acessos, expropriarem, expropriarem. Não é assim tão caro, não é assim tão caro, eu sei do que estou a falar, não é assim tão caro pagar as expropriações. Eu próprio já, se eu já fui expropriado para passar uma estrada, porque é que não vão ser expropriadas outras pessoas, outros proprietários, para prevenir incêndios, nomeadamente nos seus terrenos, também? Em segundo lugar, Uh, foi, já, foi, já ouvi especialistas uh, comentarem uh, que uh, a criação de uma faixa nas estradas, ou em determinadas estradas, não digo em todas, nem em todo o país naturalmente, isso fica para os especialistas e para, uh, e para o, as entidades regionais que, que, que as conhecem porque é que não se cria uma faixa suficientemente larga eu acho que 10 metros para cada lado não é nada, penso eu que não é nada Uh, nada menos de 50 metros, e houve um especialista que falou isso, nada menos de 50 metros, e aí vamos à expropriação. Por que não? Eu pergunto, por que não? É só isso. Muito obrigado pela oportunidade. E Eu agradeço também
1: a sua participação, Helder Almeida. Estamos já na reta final deste Fórum TSF. Temos ainda 4, 5 minutos de programa. Peço aos próximos ouvintes uma grande capacidade de síntese para tentarmos escutar o maior número de opiniões que nos for possível. Vamos ao encontro de Mário Almeida, chefe de cozinha. Está em Valdecâmbra. Bom dia.
10: Mário Almeida.
1: Estou sim. Bom dia, Mário Almeida. Bem-vindo ao Fórum TSF. Sim, sim.
0: Olha, eu sou aqui o um Marta artalato Almeida, sou do restaurante aqui na Serra da Freita, e assim, no ano passado houve aqui um incêndio devastador, onde tudo se ardeu, e há aqui umas coisas que eu gostava mesmo de dizer, que é... Há três, três motivos que eu gostava de esclarecer. Primeiro, enquanto não pagarem o gabinete dos bombeiros por mata não ardida, M mata não ardida. Porque o que se consegui ver, e o problema que houve aqui na Serra da Feira do ano passado foi até se escuta a área de mata ardida. Isto em pesquisa, que recebem por uma área ardida. O que eu gostava que isto fosse para a frente, que para esteja ouvir, viam pagar, mas era por mata não ardida. Se houvesse pagamentos por mata não ardida, talvez era os menos fogos. Eu tenho 52 anos e lembro-me que há uns anos atrás, quem apagava os fogos era a aviação. Militar, porque me percebi. Eu acho também enquanto isto não acabar, não ser a nossa aviação militar apagar os incêndios, acho que há muito interesse no meio disto tudo. Acho que há muita gente que quer que isto arda, querem, querem ganhar dinheiro. É o pressentimento que eu tenho. Enquanto não houver a parte militar apagar os incêndios, acho que isto vai continuar a ser para si. O terceiro motivo que eu queria dizer era: o Estado manda limpar as florestas. Cada vez há menos gente nestas aldeias. Mas é que o Estado devia limpar primeiro as deles para dar os exemplos e depois mandar limpar as nossas. Agora, enquanto a, a, a mata florestal, que aqui tem muita zona florestal, tudo conforme está, é impossível isto, tem que dar, dar exemplo. E outra que eu de dizer que é mesmo fundamental. Porque é que há tanta gente no rendimento mínimo o Estado a pagar, e, tanto, e, eu, com tant, e aqui esta zona com tantos problemas também já trabalhadores porque é que não se mete esta gente realmente domina a limpar florestas.
1: A pergunta e as propostas que nos deixa o chefe Mário Almeida, peço desculpa por de interromper, estou quase, quase a terminar o programa e gostava ainda de escutar Rui Ferreira, que é técnico de transportes e que nos liga de Pombal. Bom dia.
7: Bom dia ao Fórum, bom dia a todos os ouvintes. Desde, mais, desde já agradecer aos bombeiros e dar-lhes um abraço por aquilo que conseguiram fazer ao longo destes dias. Fala-se muito em má coordenação, mas penso que também não será por parte dos bandeiros a culpa, será por parte dos comandos. Não vale a pena estar a, a referenciar o que é que correu mal, o que é que correu menos bem, o que é que correu bem. O que eu acho que tem a dizer, que é um conhecimento das áreas ardidas, lamento quem faça a regulamentação para florestas e para muitas outras áreas, que faça esses esse encargos, ou esses cadernos de encargos, em, em escritórios, na grande cidade, não venham ao terreno. Hum, ontem, por acaso, eu não desconhecia de todos, de onde é qual era a origem da nossa Ministra da Administração Interna, e fui pesquisar, e ela teve vasto currículo. Uh, lamento ela ser de Coimbra e não conhecer a área. E herdeu, que é muito próximo de Coimbra. Leva-me a pensar que ela só conheceria a Figueira da Foz, que é tudo plano para lá. Eu ler várias declarações dela ao longo do tempo, por isso penso que nós, como cidadãos, por vezes temos que assumir as nossas responsabilidades em várias áreas. Uh, e quem nos governa de alguma forma já havia também tirado ilações disso, e é muito grave o que aconteceu. Como eu disse, conheço aquela zona. Há um... Como é que dizer? Ou seja, a floresta tem sido mal aproveitada também. É um facto. Passando daquelas zonas ardidas, como já tive... Não foi a curiosidade que até passo naquelas zonas e não consigo falar senão como ver-me, que eu perceber. Mas, vê-se, tenho visto muito e já há muito tempo que eu tenho feito referência a isso conversa com uh, as amigas uh, os madeireiros que andam a bater eucaliptos e isto agora um à parte é referido muito que a culpa é o eucalipto uh, a culpa não é o eucalipto a culpa é o eucalipto é do pinheiro, tudo tem as suas as suas matérias inflamáveis, não é o eucalipto culpado, bem acontecido sim, e se vê abatem o uh, o eucaliptal e fica os resíduos todos lá no meio. E aí com este
1: alerta de Rui Ferreira, a quem peço desculpa por interromper, chegamos ao fim deste Fórum TSF. Olha aqui muito rapidamente uh, o debate online, Tiago Alves escreve, sou de Pedrógão e posso dizer que o grande problema é mesmo a prevenção, pois não existe. Há tanto mato nos pinhais como ao pé das casas, até me atrevo a dizer que se calhar até deve haver mato em casa das pessoas. E uh, dar também os parabéns aos bombeiros pois eles estão a dar o melhor e são os Grandes heróis deste filme de terror. E Otávio Ferreira escreve: muita conversa e que pouca ação, parece que existe um gosto macabro em manter tudo igual. Pergunto: o que foi feito das conclusões de 2003? Daniel Gomes Duarte escreve: continuaram a entender como é que não são os militares que estão à frente do comando destes combates, não têm noção alguma serem os políticos, pois a grande maioria não conhece nem o seu terreno, nem as estratégias desse combate.